0: eu peço então que você, por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel. Aí você chega no Daniel. Livro lindo demais para você ler, viu, gente? Livro de Daniel, principalmente nesses tempos difíceis, tá? Muitas profecias do livro de Daniel se cumprindo nos dias atuais. Daniel, capítulo de número 3, é o que eu quero ver com vocês aqui Daniel capítulo 3 e eu quero ler é, eu quero ler com vocês a partir do verso a partir do verso 25 mas deixa eu dar um pano de fundo para vocês tá rapidamente para a gente entender aqui senão a gente não se perde no contexto do, do livro né Daniel a ah, o nome do personagem que leva o título do livro tá? ah, é Daniel. Daniel ele era um jovem judeu que, assim como esses três personagens que eu falei agora há pouco na ministração da canção, Sadraque, Mesaque e Abednego, e como todos os judeus, ou a grande maioria, foram levados para a Babilônia ah, num período de cativeiro, de escravidão. O povo de Deus passou ao longo da sua história, no Antigo Testamento, por dois grandes cativeiros. Tá? Duas grandes prisões. A primeira delas é a prisão lá dos egípcios, o cativeiro egípcio. Tá? Na época de Moisés, Moisés se tornou libertador. Eles viveram escravos no Egito durante 430 anos. Deus levanta, então, Moisés para resgatar esse povo. tá bom? Aí você sabe, de Moisés vem Josué, Josué se torna aquele que conquista a terra prometida Depois de Josué você vê o tempo dos juízes E depois do tempo dos juízes vem o tempo dos profetas O primeiro profeta e o último juiz é Samuel Você começa lendo 1 Samuel capítulo 1 Deus usa a vida de Samuel para levantar o primeiro rei de Israel Quem é que sabe aqui quem é o primeiro rei de Israel? O primeiro rei de Israel Saul, tá bom? Saul. E quem é o segundo rei de Israel? Quem é? Davi, nessa hora, é, é um quiz bíblico, né? Davi, Saul, que tinha tudo para dar certo, não deu certo, deu errado. E Davi, que tinha tudo para dar errado, acabou dando certo. E aí você vem, os filhos de Davi dividem o reinado, né? Salomão, depois os filhos de Salomão, ok? Chegamos então, uma época em que os reis de Israel, uns faziam o que era certo, outros faziam o que era errado. E Deus só advertindo Deus só advertindo o povo Vocês precisam esquecer os deuses antigos e me adorar Até então que se levanta Nabucodonosor Deus permite que Nabucodonosor Nabucodonosor é um personagem não só bíblico Mas conhecido em toda a história tá? Quem já fez ensino médio Inevitavelmente teve aula de história E se você teve aula de história de verdade Você ouviu falar de Nabucodonosor O chamado reino da Babilônia a Babilônia teve quatro grandes imperadores. Quatro grandes imperadores. O primeiro deles é Nabucodonosor. O segundo deles foi o seu filho Belsazar. O terceiro é Dário. E por último, Ciro. Esses quatro imperadores reinaram num intervalo de tempo de 70 anos. E durante esse tempo de 70 anos, o povo de Deus foi escravo desses imperadores. Nabucodonosor invade Jerusalém, o país inteiro e leva quase todo mundo e deixa Jerusalém destruída, os muros derribados, portas queimadas, é por isso que Nemias retorna tempos depois para reerguer os muros, é por isso que a rainha Esté também é desse período, você vê que tem, você tem três personagens, três livros, que contam a história do tempo do cativeiro, você precisa ler Daniel, você precisa ler Esdras, e você precisa ler a rainha Esté, o livro de Esté, Esté é casada com o rei Açoeiro, que é um dos nomes de Ciro. Ela se torna uma das pessoas que ajuda Neemias a voltar para reconstruir os muros. Vocês estão entendendo, gente? Quem é que está entendendo o que eu estou falando e diz amém? Pastor, tudo isso para quê? Porque eu quero que você entenda que as palavras que agora lerei, elas estão contidas num período histórico. O tempo em que o povo de Deus era cativeiro na Babilônia. Chega lá, todo mundo troca de nome Os nomes que aqui falei, Sadraque, Mesaque e Abednego São nomes babilônicos Porque os nomes deles, judeu, não são esses O rei troca esses nomes Esses meninos, porque serviam a Deus e faziam o que era certo São promovidos Eles chegam na mais alta estirpe do império de Nabucodonosor e há um período nessa história... Que Nabucodonosor diz o seguinte... Eu sou Deus aqui na terra... Farei uma estátua... E diz a Bíblia que ele fez uma estátua de ouro... De mais de 30 metros... E ele baixou um decreto... Ele disse o seguinte... Decreto... A gente está acostumado com os decretos... né? Decreto... Decreto de hoje a gente tem que cumprir... Mas tem gente que não cumpre... Naquela época é decreto imperial... Não tem jeito... Tem que cumprir... E o decreto dizia o seguinte... Todas as vezes que durante o dia vocês ouvirem o som de música, muito interessante isso, som de instrumentos musicais, todo mundo deve parar tudo o que está fazendo e se dobrar, e se prostrar diante dessa estátua. Mas a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego resolveram não se dobrar. E isso ficou conhecido em todo o reino. Até que um dia, Nabucodonosor reúne diante dessa estátua todos os governantes os presidentes, os sátrapas, os prefeitos de todas as províncias e os seus serviçais. E diante da estátua, o rei Nabucodonosor chega para Sadraque, Mesaque e Abidnego e diz assim, é verdade? É verdade que vocês não vão se prostrar? Então agora eu posso ler capítulo 3, verso 25, diz assim, mas o rei disse, eu, porém, Estou vendo quatro homens soltos Andando no meio do fogo Não sofreram nenhum dano E o aspecto do quarto homem É semelhante ao filho dos deuses Então Nabucodonosor se aproximou Da porta da fornalha de fogo ardente e gritou Sadraque, Mesaque, Abnego Servos do Deus Atíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e abde saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, chegaram perto deles e viram que o fogo não tinha poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudanças, e eles não estavam com cheiro de fumaça, Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, a servir, e adorar a um Deus que não é o Deus deles, portanto faça um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este, então diz o verso 30, o rei fez prosperar a Sadraque e a Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Quem é que está entendendo o que eu estou falando, diga glória a, glória a Deus. Escrevi agora há pouco uma palavra. Deus já tinha falado com a minha esposa a respeito de algumas coisas. E agora há pouco escrevi uma palavra para poder compartilhar com vocês. Ela até me ajudou com o título. E o tema da mensagem de hoje é Antes da promoção de Deus. Antes da promoção. Você sabia que Deus também é um Deus que nos promove? Há momentos na nossa vida em que Deus olha para nós e diz assim Há algo que eu preciso fazer com você. Há algo que eu preciso elevar você Uma promoção O que é uma promoção? É uma subida de cargo Eu por muitos anos fui professor na universidade e, e na universidade você tem Uma série de funções Você entra na universidade como professor, assistente Depois você sobe de cargo Você pode ser o que a gente chama de professor Doutor um dois três quatro Até se você se tornar o que a gente chama de professor titular o sonho de todo professor universitário é ser um professor Que a gente chama de livre docente O que é um livre docente? Quando você adquire o título de livre docente Numa universidade de impacto A, que a gente chama Você, você agora tem habilitação para chegar em qualquer universidade do mundo E você se instalar como professor Você não precisa fazer concurso, você é um livre docente É o cargo mais elevado que você pode chegar na carreira acadêmica como professor e dentro da universidade você tem outras, outras funções, outras promoções. Você pode ser um coordenador de curso, você pode ser um diretor de área, você pode ser um reitor de universidade, você pode ser um pró-reitor, todavia esses cargos são de confiança e têm um tempo limitado. Quando você adquire a livre docência, é um título que você ganhou, você conquistou, é seu. E olha que coisa interessante, você dá aula, por exemplo, na universidade em Roraima, se você quiser chegar na universidade no sul, você é um livre docente, e a universidade ela vai te receber. Livre docente Todo mundo gosta de promoção Não sei qual é a sua profissão Mas todo mundo aqui gosta de promoção Até porque toda promoção Traz como resultado também o que? Cascaim, né? Quem não gosta de um cascaim? Não é verdade? Porque promoção que você ganha menos Ninguém quer Não é não? Você quer avançar na vida Há momentos na nossa vida Em que Deus nos promove Há momentos na nossa vida Que Deus nos eleva, há portas que Deus às vezes abre para a gente. A Bíblia diz que quando Deus abre uma porta, ninguém é capaz de fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Todavia, a Bíblia diz também que a porta que Deus fecha, ninguém o quê? Abre. A porta que Deus fecha não tem mais jeito. Deus fechou a porta. por experiência própria, por experiência pessoal, todas as vezes na minha vida espiritual, em que Deus trouxe sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre a minha vida pessoal, uma promoção, eu começo a entender que antes dela, antes dela se manifestar, algumas coisas muito comuns, elas são cíclicas, elas se repetem, elas vão acontecer. Eu até separei aqui, fora desse texto, um versículo que me chama muita atenção, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21, 16, verso 21, diz assim, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza. A mulher, grávida, quando está para dar à luz, diz a Bíblia, ela tem tristeza, porque ela sabe... Que a sua hora é chegada Ela sabe Que ela vai entrar em trabalho de parto Ela sabe Que não tem jeito As dores vão se manifestar Especialmente se é um parto normal Que é o mais seguro O mais saudável Ela sabe Que vai entrar em trabalho de parto E que o nome já está dizendo É trabalhoso o verso continua dizendo assim, verso 21 do capítulo 16, Todavia, depois de nascido a criança, já não se lembra da aflição, já não se lembra da dor, pois o prazer que tem em ver o filho vindo ao mundo é maior do que as dores de parto as quais passou. Vocês estão entendendo gente o que eu estou falando? E as mulheres devem saber disso com muita propriedade, eu só sei de ler e de ver. Antes da promoção que Deus ele traz para a nossa vida, as coisas se apertam entre nós como que dores de parto, como que dores de parto. E é muito interessante porque a Bíblia diz que essa, essa ideia de dores de parto, ela se repete, ela é cíclica na Bíblia ela acontece frequentemente na vida de um ser humano, e você precisa aprender algumas coisas, você precisa entender algumas verdades diante desse ciclo, porque do contrário, você perde, você fica fora daquilo que Deus quer fazer, por isso o tema da mensagem é, antes da promoção de Deus, não, de verdade, de coração, quem gostaria de ser promovido em Deus? Já pensou irmão, você ter promovido, Deus chegar para você e dizer assim, hoje, a partir de hoje, você promovido, e agora você vai ser o quê? arcanjo, não, não é isso né, promoção pode ser tantas coisas dentro da nossa vida espiritual, então eu coloquei aqui ó, três coisas, que acontecem, antes de uma grande porta de Deus se abrir para nós, três coisas, que sempre vão acontecer na nossa vida, antes da promoção de Deus chegar, três coisas, e você precisa entender isso, eu gosto muito, do verso 30, que eu li aqui, porque diz assim, então o rei, depois de tudo isso, fez prosperar a Sadraque, a Mesaque, e abdnego na província da Babilônia, vocês estão aqui meus irmãos? deixa eu ensinar uma coisa para você, tem gente que não, não entende essa verdade, todas as vezes que Deus ele vai te promover na vida, Deus vai usar alguém, por quê? Porque a promoção de Deus ela é espiritual, e, e esse espiritual para se materializar na sua vida precisa de um meio, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Existe um meio, Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abdinego foram promovidos por Deus, através de Nabucodonosor. Você precisa entender essa verdade para ficar ligado nisso. Há muitos que dizem assim, Deus vai me Deus tem uma coisa maior na minha vida. E se esquece que a materialização daquilo que Deus vai fazer, vem por meio de uma autoridade. Vem por meio de alguém. Você precisa entender essa verdade. Deus exalta a vida de Sadraque, de Mesaque e de Abidinego, por meio de Nabucodonosor. Se você for um especialista em estudar a história de Israel, e ler com mais calma Daniel, capítulo 1, 2, 3, até o 6, você vai perceber que há um jovem, como Sadraque, Mesaque e que também é frequentemente promovido. Durante 70 anos eu já disse aqui, passaram-se quatro reis, Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro, mas você vai perceber que, enquanto essas pessoas eram destituídas, esses reis eram destituídos, e um novo imperador assumia, diz a Bíblia que frequentemente Daniel estava entre os três primeiros, Daniel sempre estava no topo, por quê? A Bíblia diz porque Daniel era fiel, porque Daniel era temente a Deus, e a Bíblia diz que foi esses imperadores Usados por Deus para levantar Daniel Você precisa estar esperto nisso Você precisa entender essa verdade Eu tinha um colega que ele terminou os estudos comigo Ele falou assim, acabou, agora eu não preciso mais de orientador Já acabou, de agora eu vou mandar na minha vida E a gente depois conversando, assim, cara você é tonto Não existe isso, para Deus abençoar você Sempre Deus terá que usar alguém para você entrar num concurso, você precisa de uma banca. Não basta você ser inteligente e esperto, você tem que cair na graça dela também. Para você estar no local, você precisa cair na graça de alguém. Deus usa a vida de alguém para te abençoar. Vocês estão entendendo isso, gente? E três coisas vão acontecer sempre na nossa vida. Essas dores de parto que eu estou falando aqui, elas se manifestam na nossa vida frequentemente, de três maneiras. O que é que acontece quando nós estamos? Prestes a ser promovidos em Deus. Primeiro, primeiro, Deus nos provará. Deus o que, gente? Deus nos provará. Não, fala mais alto para mim. Deus o que? O verso de número 19 diz assim: Então Nabucodonosor, se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto, se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidinego, ordenou que esquentasse a fornalha, alguém sabe quantas vezes? Quantas vezes meu povo? Sete vezes, você sabe o que, é que significa o número sete na Bíblia? Sete na Bíblia, é mais que um número, sete na Bíblia, o numeral escrito na profecia, sempre representa a plenitude, Apocalipse, e os sete Espíritos de Deus, Deus não tem sete Espíritos, só tem um Espírito, que é o Espírito Santo, sete aqui, e a plenitude do Espírito Santo de Deus, o anjo de Deus, as sete igrejas, Deus não tem sete igrejas, Deus tem uma igreja, uma noiva, Deus não é promíscuo, a plenitude da igreja, a completude, sete representa o número de Deus, Assim como seis é uma representação das forças humanas. Por isso o número da besta, meia, meia, meia. Algo que vem do homem. Agora, aquilo que vem de Deus sempre é sete. Quem está ligado aqui comigo diz amém. amém. Nabucodonosor esquentou a fornalha sete vezes mais. Ela ficou tão quente que diz a Bíblia que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados no fogo, aqueles que foram... Que lançaram, os soldados que lançaram, morreram na hora, porque foram consumidos pela chama de tão quente que estava. Antes da promoção de Deus, Deus do quê? Deus do quê, igreja? Pastor, por que o senhor está dizendo que é Deus nos provará? Sete vezes. Há provações na nossa vida que elas vêm resultado da gente mesmo. Você diz assim: meu pai do céu, estou endividado, essa que provação. Às vezes não é provação. Às vezes é uma aprovação que partiu de você mesmo. Porque se você gasta mais do que o que você ganha, quem é está que entendendo o que eu estou falando? Às vezes há provações que vêm do diabo, o diabo lança aprovações, Deus permite que as provações venham por meio do diabo, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, Deus não tenta ninguém. Pelo contrário, todas as vezes que somos tentados, Deus abre uma porta de escape para a nossa vida. Deus não tenta, mas a Bíblia diz que Deus prova. Gênesis capítulo 22. E pois Deus, Abraão, a prova Quando chegou para Abraão, diz disse assim, você agora vai sacrificar esse filho. Querido, todas as vezes que Deus está prestes a nos promover em algo, Escuta, presta atenção aqui que eu quero falar com você profeticamente nessa noite aqui Escute Quando eu falo que Deus vai nos promover É algo muito grande e poderoso É um up, é um up diferente Frequentemente na Bíblia é o que a gente chama de jubileu O que é, que é o jubileu? O jubileu é 50 anos em 5 É aquilo, o que Deus ia fazer em 50 anos Ele reduz numa escala exponencial Jubileu quando eu falo aqui de promoção, é coisa grande que Deus está prestes a fazer. Escute meu irmão, Deus está prestes a fazer coisas muito grandes e poderosas nesse lugar. Muito grandes. Muito grandes. Coisas que os nossos olhos não são capazes de enxergar, nossos ouvidos não são capazes de ouvir. Nossa mente não é capaz de compreender, porque é assim que Deus age. E a palavra do Senhor diz, eu é quem sei os caminhos que tenho a respeito de vós, porque os meus pensamentos são mais elevados que os seus, e, e aquilo que eu penso de você, que eu espero de você, é muito maior do que o que você espera. Porque Paulo nos ensina que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu vou repetir outra vez aqui, eu gostaria que toda a igreja estivesse aqui e talvez essa palavra tem que ser voltada no domingo presta atenção que eu vou te dizer Deus está prestes neste lugar aqui nessa igreja, nessa Nazareno Roraima a fazer um negócio muito extraordinário muito grande receba isso mas você precisa entender uma verdade Deus nos provará a fornalha arde sete vezes mais pastor, por que que Deus nos prova? porque aquilo que Ele quer fazer através da sua vida, exige um novo degrau de fé, e fé é como um músculo precisa ser desenvolvida, fé é como um músculo precisa ser trabalhada, você não, 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 você não adquire um, um músculo da noite para o dia, você precisa trabalhar, você precisa trabalhar, você vai para a academia, você, você começa e vai, e você não vê resultado nenhum, você diz, só estou cansando, estou me arrebentando, mas tá, alguma coisa está acontecendo, porque, porque o crescimento ele é pequeno, ele é minúsculo, dia a dia, semana a semana, assim também é a nossa fé, Deus trabalha a nossa fé, porque você precisa de uma fé, o que é que é fé pastor? Fé é certeza, certeza das coisas que eu espero, mas a convicção daquilo que eu não estou enxergando, pelos olhos da fé eu já posso ver As grandes e poderosas coisas que Deus já está fazendo Olhos da fé E a Bíblia diz que a fé é como um grão de mostarda Qual é a melhor representação da fé? Confiança Deus quer lhe ensinar Por meio da provação Que você precisa confiar mais nele Confiança É uma questão de confiança Por isso Deus permitiu Aliás o próprio Deus usa, a vida de Nabucodonosor, o mesmo camarada que Deus usou para levantar, é a mesma camarada que Deus usa para provar, há um mistério nisso meu irmão, eu vou repetir, a mesma pessoa que Deus usa para promover, é também a mesma pessoa que Deus usa para provar, a provação de Deus, pastor por que que Deus me prova? é para me castigar, não tem nada a ver com castigo, por que Deus me prova, é para me reprovar, a aprovação de Deus não é para te reprovar, a promoção visa uma aprovação, você sabe o que é uma aprovação? Minha esposa acabou, né, todo mundo sabe que terminou o curso dela, o universitário, daqui uns dias ela vai receber o seu diploma, e tá, vai estar tá escrito lá, Cris Kelly Montenegro de Lima, você está autorizado para gozar de todos os direitos e privilégios de algo que ela conquistou, porque quando você é aprovado, você recebe um diploma espiritual dizendo assim, ó, escute diabo, escuta inferno, presta atenção, olha aqui o meu diploma, olha aqui o meu diploma, sabe aquilo que você me afligia? Escuta a capeta do inferno, olha aqui o meu diploma, eu tenho agora autoridade, antes você era refém, dependia, agora você tem autoridade pelo poder do nome de Jesus, você foi aprovado. Por que, que Deus nos prova, Ele quer ver a nossa aprovação, é uma questão de confiança, agora, no que nós somos provados, em duas coisas, na nossa fé, diga comigo, na fé, você é provado na fé, o que é que é ser provado na fé? você está sonhando, Deus permite que a fornalha chegue sete vezes mais, aí o que é que acontece com a sua fé? balança, você diz assim, não tenho mais certeza, você disse que confiava, mas na hora mesmo, na hora do fogo quente, você arrega. Você é provado na fé. E você é provado em outra coisa. Você é provado na adoração. Diga qual é essa palavra? Você é provado na adoração. Porque Deus quer saber quem você adora. Deus permite que a fornalha se aqueça sete vezes mais. É Ele permitindo. É Ele, meu filho. Ai, não, não é outra pessoa. É Ele, é o próprio Deus provando a sua vida. Cuidado para você não ser reprovado. Porque se você é reprovado por Deus, você volta lá para o final da fila. Você vai lá para o final da fila. O que você está entendendo, querido? Você está prestes para chegar, para receber... <risos> A dose da sua vacina, você é o próximo Aí você vai receber o cara e diz assim, acabou a dose Quando você for para outra fila, você vai lá para aquela mesma posição, você vai para a mesma posição Vai, vai lá para a rabiola É, é assim ou não é assim? Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Quantas vezes eu fui na caixa do supermercado lotado, eu estou ali na fila Cinco pessoas na minha frente, eu sou... Quase falando em mistério, quatro pessoas na minha frente, eu sou já soltando uns glórias, mas a rajada, três pessoas na minha frente, você diz, opa, eita, já começa a cantar o hino da vitória, duas pessoas na sua frente, você é o próximo, falta energia, o caixa fecha, você só falta blasfemar, não é não? E quando você vai para outro caixa, você vai para aquela posição que você estava? Vai? Vai nada, porque só vai dar confusão, você vai lá para o final da fila, escute, antes da promoção de Deus, vem a prova do Senhor, eu costumo dizer aqui na igreja, sabe por quê? que às vezes na nossa caminhada de vida a gente se encontra sempre na mesma cena? Perceba, há pessoas que estão sempre vivendo a mesma cena. Há pessoas que de, nós às vezes estamos vivendo a mesma cena. Por quê? Você está tá aqui no meio da, da fornalha ardendo sete vezes mais, você diz, Senhor, não aguento mais, Senhor, Senhor. Ao invés de você continuar adorando, ao invés de você continuar perseverando, ao invés de você continuar crendo, você diz assim, Senhor, mentira. Vocês estão aqui? Vocês concordam comigo? Minhas duas filhas estão ali. Se eu ouvir agora a Sara ou a Esther gritando, dizendo, papai, vocês acham que eu vou fazer o quê? O que é que eu faço? Eu deixo vocês aqui na hora, eu vou para lá. Se você gritar por socorro, papai vai vir. Só que papai vai te pegar e acha que vai fazer o que contigo? Te tipo, botar tá aqui, é? você. Papai diz assim, ó. Você não aguenta filho Eu vou te socorrer E você volta para onde? Para o rabo da fila Viu? E aí você diz assim Ai Que sensação maravilha Ai aqui o fogo não arde tanto A sensação é a sensação da aprovação Mas você não foi aprovado E a vida continua E você continua andando Daqui a pouco você de repente Você tem um déjà vu Já teve um déjà vu? na sua vida você olha assim, eu já vi essa cena. Eu já vi esse monitor. Eu já eu já Por quê? Porque Deus não te aprovou no meio da prova. E aqui, querido, presta atenção. Qual é a média na escola frequentemente qual é a média? Qual é a média? Vocês eu sou professor. Se o aluno tira 6,9, tem professor que não passa, né? Comigo você tirar o passo. Eu, eu empurro mesmo assim, vai! Vai-te embora, que só vai me dar trabalho de novo semestre que vem. Vai logo! Eu mando mesmo, vai! Deus te abençoe. Eu digo na minha aulas tem alunos meus aqui, eu digo assim na minha aula, se vocês quiserem aprender, eu estou aqui para ensinar, Se vocês não quiserem. Eu estudei. Eu, eu ganho aqui, vocês, vocês, vocês querem? Estou aqui para ensinar, não quer? Agora deixa eu falar um negócio para você. Você acha que a média de Deus é quanto? Os níveis de Deus são lá em cima, meu irmão. Você tirar nove e meio com Deus, Deus vai dizer o que é para você. Deus vai dizer assim: volta, se mexe que vem, eu te encontro. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Diga glória a, glória a Deus. Segunda coisa que acontece. Quando eu estou prestes a viver uma grande promoção de Deus, verso, é, segunda coisa, Deus nos lembrará. Primeiro, Deus nos provará. Segundo, Deus nos lembrará. Deus vai nos lembrar de algumas coisas. Por isso que eu amei essa canção e pedi para as meninas ficarem aqui cantem a canção. Deus nos lembrará. Antes da promoção, preste atenção. Deus precisa trabalhar no nosso eu. Antes da promoção, Deus precisa trabalhar o nosso ego. Deus precisa trabalhar o nosso eu. Deus precisa lembrar, a gente. Lembrar o que, pastor? Primeiro, lembrar quem nós somos. Durante essa provação, Sadraque, Mesaque e Abidinevo se lembraram quem nós somos. Nós não somos nada, Deus é tudo há pessoas que não entendem essa verdade nós não somos nada, Deus é tudo você precisa ser lembrado de quem você é sabe por quê, querido? porque se você chegar no outro estágio, do jeito que você pensa que você é, você não vai dar glória para Deus, você vai dizer, fui eu foi meu talento, foi a minha força foi minha inteligência, foi meu dinheiro foi meu poder, foi minha influência, porque eu sou bom aí Deus ah é eu preciso te lembrar quem é você e sabe quem é você? Você não é nada sem mim Porque você é apenas um vaso de barro Que contém tesouros Já olhou para essa expressão de Paulo em 1 Coríntios? Tesouros em vaso de barro Se você tiver um tesouro na sua casa, você guarda em vaso de barro? Tesouro você guarda em cofre mas a Bíblia diz que nós somos tesouros em vaso de barro, vaso somos nós o tesouro é o Espírito Santo que está aqui vaso vale alguma coisa? vaso não vale nada deixa eu falar um negócio para você vaso não vale nada vaso vale dois centavos de furado o que vale é o conteúdo que tem dentro e o que tem dentro de você é a porção do Espírito Santo Deus diz assim, deixa eu lembrar quem é você Deus nos humilha nessa lembrança para nós saber, sabermos quem somos sabemos o que? sabemos de onde viemos Deus precisa nos lembrar de onde nós viemos Sadraque, Mesaque e lembravam eu estou vindo lá de Jerusalém destruída eu estou onde estou porque foi a graça de Deus que me permitiu chegar até aqui Deus nos lembra quem somos, Deus nos lembra de onde viemos, mas Deus também nos lembra as coisas que Ele já fez na nossa vida, Ele lembra, Ele nos faz refletir, escute, tudo que você, todo diploma que você tem, você não já tem uns diplominha? Você não já tem uns diplominha? Você não já está gozando de alguns direitos? Você não está lembrando, esse diploma meu filho, quem te deu fui eu, porque sem a minha presença em você, você não teria nem o que você tem agora, Deus nos lembrará, isso é uma palavra de advertência de Deus para a nossa vida, viu igreja, porque Deus está prestes a fazer grandes coisas aqui no nosso meio, mas nós como igreja aqui, nós precisamos nos lembrar, nós precisamos nos lembrar de quem nós somos, nós precisamos nos lembrar de onde nós viemos, nós precisamos nos lembrar dos nossos humildes e humildes e humildes começos. Nós precisamos nos lembrar de como tudo começou. Nós precisamos nos lembrar como estava o nosso coração quando nós nos encontramos com Jesus. Jesus. Nós precisamos nos lembrar daquele amor que nós tínhamos quando nós nos encontramos com Ele e Ele mudou a nossa vida e Ele transformou o nosso ser. Ele mudou quem nós somos, nós precisamos nos lembrar. Sabe por que querido? Se a gente não é lembrado, a gente se acostuma com o sagrado. O sagrado fica costumeiro para a gente e a gente começa a se relacionar com Deus. Fazendo de Deus o nosso serviçal e nos esquecendo que na verdade nós é que somos servos dEle, Deus nos lembrará de onde vimos, Deus nos lembrará quem somos, Deus nos lembrará o que Ele fez na nossa vida, mas Deus também vai nos lembrar para onde a gente está indo, que o nosso destino é eterno, que a nossa vida aqui na terra é passageira, e que se a nossa vida se resume às aflições que vivemos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora, Deus também faz uma terceira coisa. Isso, escute, gente, vocês estão aqui, não estão? Eu estou dando aqui uma palavra de ensino para a igreja. Escute. Essa quarta de fé aqui é uma quarta de doutrina, para você entender. Deus está nos ensinando procedimentos de vida, porque isso é cíclico. Isso acontece todas as vezes, é todas as vezes. Tem coisas na relação com Deus que é linear. O que é que é linear? Começa aqui e vai embora, não volta. Tem coisas na nossa vida que são cíclicas. O que é que é cíclico, gente? Ó, linear. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois do cinco, seis. Linear. O que é que é cíclico? Um, dois, três, quatro, cinco. Depois do cinco? Um, dois, três, quatro, cinco. Primavera, verão, outono inverno. Primavera, verão, outono e primavera. As estações são cíclicas. Isso é cíclico. Sempre vai acontecer. Isso precisa estar ligado. Ter discernimento no Senhor terceira coisa que sempre vai acontecer quando Deus está prestes a nos promover três Deus se manifestará Deus vai fazer manifestação milagrosa eu acho muito interessante porque Nabucodonosor chega na porta da fornalha e pergunta para os seus conselheiros não foram três pessoas que a gente lançou? foi eles não estavam tudo amarrado? estavam por que, que eu estou vendo quatro? Eles estão dançando, desamarrados, o fogo não consome. E o quarto que eu estou vendo tem um rosto parecido com o Filho dos Deuses. <risos> Sabe por quê, meu irmão? É Deus se manifestando na sua vida. Por que, que Deus se manifesta na hora da aprovação, meu irmão? Por quê? Por que, que Deus se manifesta na hora da aprovação? Qual é o propósito de Deus na hora dele se manifestar? Primeiro, na hora da aprovação, Deus vai se manifestar na sua vida Para que todos conheçam O Deus que você serve Se Deus não tivesse se manifestado naquela fornalha Ninguém saberia quem é o Deus De Sadraque, Mesaque e Abidineu Por que, que Deus se manifesta no meio da fornalha? Deus se manifesta Para que todos, todos saibam Todos vão saber o quanto ele lhe ama, <risos> o quanto Deus lhe ama, todo mundo vai dizer assim, naquele ali você não pode mexer, não mexe com Sadraque, Mesaque, nego não, não mexe com esse daí não, porque se mexer com esse daí, você vai levar na cabeça, porque Deus o ama, Deus é com ele, e sabe que que Deus se manifesta no meio dessas coisas? Para que todos também conheçam, o amor que você tem por Deus, o quanto você ama a Deus, todo aquele país soube de uma coisa, pode construir estátua de 30 metros, pode construir estátua de 50 metros, pode ser um imperador, pode ser quem for, ninguém dobra Sadraque, Mesaque e Abidinego, porque Sadraque, Mesaque e Abidinego, só dobram diante do Senhor, as pessoas vão dizer assim, eles amam a Deus, eles amam a Deus Por isso essa canção Cadê os meus filhão aqui? Né? Traz o papel na mão já <risos> para nós colar Eu também quero colar aqui Olha que coisa linda, gente o, o, o Cadu, dá para colocar a letra? Não sei quem tá na projeção Dá para colocar a letra de novo dessa canção? A, a canção Há um outro na fornalha Segura um pouquinho para mim antes da gente Só para eu passar aqui essa letra Desculpa aqui, Henrico. Cadê a letra aqui? Ó, a, a letra começa dizendo assim Há uma graça Se estou no meio a fogo Gente Você está no meio da fogo Que graça tem? Que graça... Não, vamos falar com sinceridade Que graça tem você estar tá no meio do fogo? Não é não? Mas nós precisamos enxergar com olhos espirituais Porque... A canção diz assim. Há uma graça se estou no meio do fogo. Outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim. Onde estava? E onde estou aqui? Eu sei. Sozinho. Sozinho o quê? Não estarei. Vocês podem me ensinar como é que é essa melodia? Olha lá. Um, dois, três Não há graça se estou em meio Segura aí, segura, segura, segura aqui Não, Deixa eu pregar aqui, presta atenção Aí o coro da canção diz assim Há um outro Onde, gente? Andando junto a mim Havia um outro Em meio às águas Fazendo o que? O mar se abria e se preciso eu ser lembrado, como fui o que, gente? Vocês estão entendendo o que Deus faz para a gente? De vez em quando Deus dá uma segurada na gente e faz deixa eu lembrar para você aqui. Deixa eu só lembrar para você o que eu já fiz na sua vida, sabe por quê? Porque frequentemente, frequentemente na jornada da vida, a gente começa a achar que somos nós o mal de Eli o mal de Saul. Vocês estão entendendo, gente? E eu vou dizer até para vocês aqui, ó, o mal de Salomão. Mas desses três personagens, prestem atenção. Eli morreu caindo para trás, caindo de uma cadeira quebrou o pescoço. Saul se lançou em cima da própria espada. Salomão foi o único que depois de fazer tanta bobagem ele se lembrou o dinheiro que eu tenho a sabedoria que eu tenho a posição que eu tenho foi Deus quem me deu foi Deus quem me deu nós precisamos nos lembrar quem somos de onde viemos o que estamos fazendo aqui e para onde iremos? Você pode ficar de pé no nome de Jesus?